0: Det är lite visionssöndag idag och som sagt vi passar på att försöka dela något viktigt den här månaden av det som vi håller på med och det vi längtar efter. Så att det är det som är fokus. Drömmen om församlingen. Drömmen om församlingen. Jag är på resa i Tanzania. Den här dagen ska jag få möta människor som har råkat väldigt illa ut. Människor som har drabbats av torka. Utav missväxt och som inte riktigt har vad de behöver för dagen. Så vi sätter oss i våra missionärers jeep och vi ger oss av emot platsen där de bor. Och så kommer vi fram till en jordhydda efter att ha kört med jeepen i ungefär en halvtimme tror jag. Och så går vi ur och så kommer en familj ut och hälsar på oss. Och jag har berättat den här berättelsen någon gång förut. Jag glömmer aldrig när en liten flicka kommer fram som är utmärglad i sin kropp och hälsar på mig och tittar på mig. och Man känner så utsatt man kan vara som människa och så svårt livet kan vara och så tacksam jag blir för att det finns missionärer som är med här nu. Och som faktiskt kan få pengar både från PMU som är pingströrelsens internationella sociala arbete och kanske från Sida och så vidare. Och förmedla det som behövs för att människor inte ska gå under och svälta ihjäl. Jag åker därifrån omtumlad ifrån ett möte med människor som är riktigt utsatta av livets stora stora svårigheter- och när jag ser våra missionärer, hur de agerar och vad de är redo att göra för att människor ska överleva så känner jag att det finns inget som församlingen när den fungerar som den ska. Jag är på gudstjänst. Den här söndagen blir en väldigt stark gudstjänst. Lovsången berör och det är en vacker solosång som sjungs. Så är det dags för predikan och det är ett väldigt hoppfullt. Budskap av en gästpredikant som kommer och delar något viktigt av evangelium den här dagen. Och så ser jag bland gudstjänstfirande en kvinna som jag aldrig har sett förut i vår församling. Och jag ser hur tårarna strömmar ner ifrån hennes kinder och hur berörd hon har blivit av det som händer när evangeliet går ut och det lägger grunden för ett nytt Liv och hon tackar ja till frälsningen i Jesus Kristus åt ett nytt. Liv startar med hopp för evigheten i gemenskap med Gud. Och när jag ser det hända så tänker jag det finns inget som församlingen när den fungerar som den ska. Jag möter en familj som kommer nyinflyttade till vår stad- och inte känner en enda människa. De har inte börjat jobba än, har inte fått vänner, känner ingen här. Men så kommer de till kyrkan. Och här blir människor glada för att det kommer nya människor. Så man hälsar dem varmt välkommen. Man delar fika, gemenskap och samma söndag som man kommer första gången till kyrkan så blir man inbjuden till en växagrupp eller hemgrupp som vi också kallar det för. Och så får man börja lära känna nya människor och dela livet med varandra. Och så ber man tillsammans, man läser Bibeln, man fikar. Och så helt plötsligt så får man vänner på bara en kort tid som man kan dela livet med. Och så tänker jag så här att det finns inget som församlingen när den fungerar som den ska. Jag sitter hemma och dricker en kopp kaffe och så händer det där telefonen. Ringer och jag hör att det är en av mina vänner och han darrar på rösten. Jag tänker, vad är det nu som har hänt eller som kommer att hända? Och så säger han, pappa ligger på sitt yttersta. Det är sista stunderna nu i hans liv kan du komma. Det är klart att jag gör. Så jag tar på mig lite finare kläder och så åker jag åker till min vän och hans familj. Och så stiger jag in där i deras lägenhet- och så sätter jag mig bredvid hans pappas dödsbädd de sista stunderna i livet. Jag ser hur försvagad blicken är och den är man som har levt ett ganska långt liv är på väg hem till Jesus. Den är man som jag sitter bredvid har predikat evangeliet i över 50 års tid. Och så sitter jag där med en pastorsson som nu är på väg att förlora sin pappa, han ska hem till himlen. Och så läser vi Bibeln tillsammans, och så ber vi, och du vet, man kan höra en knappnål falla i såna stunder. Och så tänker jag när jag ser och hör det som jag kan läsa i Bibeln, så älskade Gud att han gav den sin enda son, så att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så tänker jag det finns. Inget som församling när den fungerar som den ska. Jag är på väg till kyrkan. Det är en gästpredikant. Och det var på den här tiden när jag jobbade i Jönköping i Pingstkyrkan. Det hände något väldigt, väldigt starkt i gudstjänsten. Det blir en sån stark atmosfär. Och människor är djupt berörda och det här är början på en mindre väckelse bland missbrukare i Jönköping. Människor som kämpar med alkoholproblem och som brottas med livets svårigheter som människor kan göra. Den där söndagen så är det många människor som kommer fram för att lämna sina liv till Jesus Kristus. Och ta emot honom som frälsare och herre. Och det blir början på en av de största dopår som vi hade vi fick döpa 64 människor i vatten till tron på Jesus Kristus under det året. Människor sökte Gud hela tiden. och Att få se en människa som har varit en missbrukare och levt med alkoholmissbruk och drogmissbruk. Klä på sig vita kläder. Stiga ner i dopgraven. Lämna sitt liv till Kristus. Och stå upp till ett nytt liv. Det är oändligt vackert. Och så tänker jag, det finns inget som församlingen när den fungerar som den ska. I fredagskväll har vi en bild här. Jag vet inte om ni kan se, jag tog den själv med min telefon. Så var jag överlycklig. Vår ungdomspastor Lukas Olsson har ett helt år och burit på en dröm att få starta upp ungdomsmöten. Och så kom han med lite häftigare namn än vad vi har på svenska. Så det heter Encounter. Jättehärligt. Och jag sa till Lukas, oavsett om det kommer 30, 50 eller 70 så är vi glada om de kommer hit för att vara med på vår ungdomsgudstjänst här på fredag kväll. Och så kom det drygt hundra personer på vår kväll här i fredags satt i vår kyrka. Och det var bara lovsång, predikan, frälsningsinbjudan och förbön. That's it. Och fullt med ungdomar. Fantastiskt. Jag blir så tacksam och tänker det finns inget som församlingen när den fungerar som den ska. Nu läser vi två bibeltexter. Habakuk kapitel 3 och Matteus 16. Habakkuk kapitel 3, vers 1. En bön av profeten Habakuk. Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din barmhärtighet. Gud kommer från teman, den helige från berget paran. Himlen är uppfylld av hans prakt, jorden är full av lovsång till honom. Glansen är som solens ljus som har fått sina strålar av honom. Hans makt är dold i den. Och så läser vi Matteus evangeliet 16, kapitel vers 13-19. När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärungar Vem säger människorna att människosonen, alltså Jesus är? De svarade somliga säger Johannes Döparen Andra säger Elia eller Jeremia eller någon profet Och ni frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son Då sa Jesus till honom Salig är du Simon Bariona till ingen av kött och blod är uppenbara detta för dig utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets porta ska aldrig få makt över den. Och jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vi börjar med profeten Habakkuk. Han lever i en svår tid och han är ganska anonym i Bibeln. Han säger inte så mycket om sina omständigheter som profet i Gamla testamentet. utan Han berättar mest om utmaningarna som han möter i sin samtid. Troligtvis så lever han på 600-talet före Kristus. Precis innan Israels folk ska föras bort i fångenskap i Babylon. Och han ropar till Gud i en tid utav våld, utav strid, utav kamp och ondska. Jag tänker det är lätt att känna igen sig. Och det är en ganska märklig bok, Hag Habakuks bok som finns i gamla testamentet. Därför att egentligen så är det bara ett enda långt samtal med Gud. Habakuk säger, herre hur länge ska vi behöva leva med dessa våldsamma omständigheter? Ungefär så. I bönens ton så samtalar Habakkuk med Gud och det är två kapitel utav oro, kamp och verop och oro inför Gud. Han ställer genom ärliga frågor till Gud. Herre, hur länge ska vi behöva se sånt lidande i vår värld? Så det är en märklig profetbok i Gamla testamentet. Annars är ju profeterna ofta så att de förutsäger vad som ska hända. Skriver så säger Herren och så kommer ett profetiskt budskap. Men Habakkuk brottas med Gud. Hur länge, Herre, ska du låta det vara så som du är? Och han ropar till Gud och så får han svar ifrån Gud. Och helt plötsligt så vänder perspektiven för honom. Och så börjar han be på ett nytt sätt och så ber han så här, vers 2, kapitel 3. Herre jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, herre förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro, din barmhärtighet. Jag tänker att Habakkuk kan se tillbaka på en fantastisk historia när Gud har fört sitt folk ut ur fångenskap. Vet, Israels folk blev ju tillfångatagna och förda in i slaveri. Och det är vid det tillfället som Mose får uppdraget att gå till Farao, den högsta ledaren i landet, i Egypten, för att be att Israels folk ska bli befriat ifrån slaveriet. Vilken oerhört tuff utmaning. Men Gud verkar i historien och Gud befriar sitt folk och folket får lämna Egypten och vandra in mot löfteslandet som Gud har gett dem enligt sitt ord och enligt de profetiska förutsägelserna. Så det finns en historia att se tillbaka på Guds makt och Guds trofasthet Guds kraft i historien och han har också hört Habakkuk hur Gud svarar på hans bön. Och då börjar han be den här bönen, Herre förnya det som jag har hört och det som jag har sett. Dina väldiga gärningar, låt dem ske också i denna tid. Och minns i dess oro, din barmhärtighet, ge dig till känna. Han ber om en förnyelse, om en slags andlig förnyelse att Gud ska handla i historien. Jag tänker att det är lätt att identifiera sig med den här situationen. Även om vi inte är fångenskap så har vi gått igenom en av de märkligaste tiderna i modern tid i Sverige tycker jag. Inte kunde vi väl tänka oss för, för tre år sedan att vi skulle gå igenom en pandemi som påverkade oss riktigt mycket i över två års tid. Vem skulle tänka att jag kommer få jobba hemifrån och sitta på Zoom-möten och Teams-möten- hur många har gjort det? Det är, jag tror det är ganska många av er va? som har kopplat upp er. Istället för att kunna jobba eller gå i skolan så har ni fått istället använda en dator hemifrån för att inte det där skulle drabba oss. Det där eländet med covid. Inte bara det. I den här märkliga tiden, jag kommer ihåg min mamma ringde mig och så sa hon Det verkar som att Ryssland är redo att inta Ukraina. Och jag tänkte, nej men nu är du väl ute och cykla, Inte... Inte 2022 kommer man väl ge sig på Ukraina helt oprovocerat. Varför skulle man göra det? Och så händer det. Och så har hon rätt. Och det bara bryter fram. Och jag fattar ärligt talat ingenting. Vad är det för meningslöst våld? Och vad är poängen med att skicka människor i döden helt i onödan? För lite landmark? Eller vad då? Det är ju fullständigt galet. Det är ofattbart att man kan vara beredd att offra människoliv för lite mark. Det är, det är, jag kan inte begripa det. Ett krig har brutit ut. Det påverkar att inte nu Ukraina har kunnat skicka iväg säd som de brukar. Och, och, och sånt där vi behöver för mat med sina skepp ifrån sina hamnar. Det har påverkat att elpriser och räntor går i höjden efter allt som har hänt i vår Tid, va? märkligt och jag tror att en del svenskar faktiskt på allvar är oroliga för hur man ska ha råd att värma upp sitt hus den här hösten när det blir kallt eller sin lägenhet. Va? Hur ska det gå nu när det är så här tufft? Då tänker jag, tack gode Gud att jag är kristen. Tack för att jag får ha en tro, tack för att jag får tillhöra världens största rörelse i mänsklighetens historia. Den kristna kyrkan som är global. Det är helt fantastiskt. Och så kan jag ha en bön att be. Och min bön är samma som Habakkuk's. Jag har hört om dina gärningar, Gud. Jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid och ge dig till känna i denna tid. mins i dess oro din barmhärtighet. Den bönen känns så självklar att få be- att Gud ska verka med sin kraft just nu i vår tid. Och Jag tänker att vi som kyrkor har också en stor utmaning. Jag märker när jag pratar med präster och pastorer att vi har fått en ny lägsta nivå. Det vill säga att folk har vant sig av att inte gå regelbundet till kyrkan. Det är färre folk i kyrkorna. Det kan man förstå när pandemin är riktigt besvärlig. Eller om livet är tufft allmänt, att man är sjuk eller... Eller man inte orkar eller vad det är. Men, men det tycker jag är bekymmersamt. Vi har fått en ny, lägre, lägsta nivå på gudstjänstfirande och deltagande i kyrkornas verksamhet. Överlag, inte överallt, men på många platser hör jag det. Att det är färre som kommer regelbundet. Och det tänker jag, det måste vi vända på. Nu är det läge att steppa upp igen och komma igen. Och vara med och hänge sig för Gud- för om Guds rike ska bryta fram i Sverige efter pandemi, i samband med elpriser höjs och krig pågår i vår närområde och allt vad det är. Ja men då behöver vi en kyrka som är på tå. Människor som vill någonting för Guds rike och som tänker... Jag ska inte bara arbeta med mitt arbete. Jag ska också hänge mig för Guds rike. Och jag tar med Guds rike rakt in i mitt arbetsliv. Eller i min skola. Eller bland mina vänner och grannar. Jag berättar om det som är det viktigaste i mitt liv. Jesus Kristus. William Carey. Om du har nästa bild. Eller funkar den inte? Strular. Jo, titta, den funkar. Han, han tänkte... Att Gud kallar på mig att resa till Indien för att bli missionär. Vet, Indien är ett väldigt speciellt land och Asien är hur taget, många hinduer, buddhister och muslimer, det är en jätteutmaning. Och hans vänner säger, Nej, men du ska väl inte göra en sån sak, och åka iväg så. Det kan vara farligt för dig och om Gud vill frälsa Indien så kan han göra det utan dig. Det är fina, fina råd han fick av sina kära kollegor. Men han har en inre passion, ett hjärta som klappar för evangeliet. Och han bland annat säger de här vackra orden. Vänta stora ting från Gud och våga stora ting för Gud. Vad händer om man inte gör det? Ja, men, livet blir lite tråkigt, eller hur? Det är lättare att hela tiden köra i sin comfort zone, som man säger. Men det är väldigt mycket tråkigare. Det är mycket mer spännande att våga kasta sig ut i olika äventyr och utmaningar för Guds rikes skull. Våga stora ting för Gud och vänta stora ting från Gud. William Carey får göra en enormt stor skillnad för massor av människor som kommer till tro på Jesus Kristus. Tänk om han inte hade åkt. Så flyttar vi framåt i tiden från Habakkuk fram till Kristus. Och så kan vi se att Gud fortsätter sin frälsningsplan. Han verkar genom historien med sitt folk och nu verkar han genom Kristus. Och här kommer en avgörande fråga när det ställs på sin yttersta spets. Varför behöver vi Jesus? Om Jesus är en religiös gestalt bland alla andra som vi kan ha religionskunskap om så är det ganska ointressant men om Jesus är Guds son och Messias, den utlovade som det står här i bibeltexten, i Guds ordet. Ja, men då är han ju ojämförlig, enastående. Det finns ingen som honom i världshistorien och ingen är mer betydelsefull och ingen har något viktigare att säga än Jesus Kristus. Och det är min tro. Det är min tro att det finns ingen som Jesus. Ingen har gjort som det Jesus har gjort. Ingen har sagt det som han har sagt. Han har förändrat världen. Och så sägs det om denna Guds son. Vars grund liksom, är för församlingen. Va? Vi bygger den på att Jesus är Guds son och världens frälsare. Han säger i vers 19 i Matteus 16 till kyrkan. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det vill säga att kyrkan har med himlen att göra. Om kyrkan bara vore... Ja, men det här är en gemenskap. Och sen har vi en annan gemenskap, en förening. Där man också tycker det är trevligt att sjunga lite. Och någon säger något trevligt. Om det inte är mer än så, så vore det inte så märkvärdigt. Då är vi en av alla andra. Men om det är så att kyrkan har med himlen att göra. Då är det fruktansvärt stort det vi håller på med. Då har det evighetskonsekvenser det som vi håller på med. Och det fantastiska som står här är att vi kan vara med och lösa människor och jag tänker att det handlar om att man kan få bli befriad från sin synd, förlåten för det som har blivit fel i sitt liv. Man kan få komma till tro på Kristus som Guds son och världens frälsare. Man kan få bli döpt i vatten och få gå in i relation till Gud och bli en del av den kristna kyrkan. Det byggs på sanningen om Kristus som Guds son. Och det betyder att kyrkan är Kristi kropp i världen. Och han säger att dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Det är helt fantastiskt. Så man behöver bara tänka så här som kristen. Om man nu har kommit till tro på Kristus eller vill göra det. Kyrkan ska vara Guds redskap i världen. Varför är det viktigt att fira Guds tjänst? Därför att kyrkan är Guds redskap i världen. Varför är det viktigt att jag använder mina gåvor som jag har fått i Guds tjänst? Därför att kyrkan är Guds redskap i världen. Varför är det viktigt att vi visar kärlek mot andra människor som har det svårt? Därför att kyrkan ska återspegla Jesu ansikte- i världen. Vår församling har vi sagt så här. Vi vill vara en församling som älskar Gud och som älskar människor. En växande gemenskap där människor kommer till tro och blir efterföljare till Jesus. Det är det som vi vill hålla på med. Och därför är det viktigt nu när den här tiden ligger bakom förhoppningsvis. Där det värsta av pandemin ligger bakom. Att vi faktiskt kliver fram igen och tar ansvar och är med och hänger oss. Och jag vill skicka med er några saker som jag tänker är viktiga nu. För det första så drömmer jag om att när vi firar gudstjänst så ska det vara fullsatt här inne. Är inte det en helt galen dröm i ett av världens mest sekulariserade länder i en del av Sverige där inte jättemånga går i kyrkan? Säkert är det en galen dröm. Men det är ju det som är vårt uppdrag att föra människor till Kristus. Att bjuda in människor att lära känna Honom. Tänk vad fantastiskt det vore om din granne, eller din arbetskamrat, eller din kusin, eller din syster, eller din bror, eller din dotter, eller din son också ville vara med här. Vad fantastiskt det vore, eller hur? Och det är det, som, det man kommer till förhoppningsvis är en plats där vi älskar människor, och vi älskar Gud, och vi vill människor bara. Det allra bästa. Tänk om det vore möjligt. Jag tänker så här också nu. När nya människor kommer till kyrkan, ja, men då är det gemenskap och relation något av det allra viktigaste och därför har jag gått och tänkt i mitt huvud. Vi skulle behöva 200 människor i vår församling som är med i hemgrupper och växagrupper, som träffas hemma och ber tillsammans och som snabbt kan bjuda in nya människor att vara med i gemenskap. Det skulle vi behöva. Men duger inte med 50? Nej, det gör det inte. För då klarar vi inte av att växa. Om vi ska växa och göra avtryck i Karlstad så behöver vi vara en engagerad kyrka där man kan få hamna i relation och gemenskap. För det tredje så drömmer jag om att vi ska få döpa många människor. Det där går inte riktigt att styra över. Men vi vet ju att när det händer så blir det en enorm glädje i kyrkan när människor hittar tron på Kristus och faktiskt beslutar sig för att låta döpa sig till Kristus. Ett år som jag var här fick vi faktiskt döpa 40 personer på ett år. Alltså det där, det där ska vi be om att det händer igen. Är ni med? Och har du ännu inte blivit döpt till Kristus och lämnat ditt liv så gör det. Det är det finaste inbjudan jag kan Ge dig, ge ditt liv till Jesus. Det fjärde jag längtar efter är att fler människor ska komma ut i sina gåvor och få använda dem i tjänst för Guds rike. Jag tänker så här att det finns massa saker. Om du börjar använda dina gåvor på olika sätt i församling, i Guds riket, i din vardag så kommer det bli till välsignelse för andra människor. Och det du gör gör att andra kan börja bygga Någonting som du är involverad i. Någonting som gör skillnad för andra människor. Jag tänker konkret. Vi skulle behöva 40 nya människor till servicegrupper och till gengåvan. Vår second hand. så vi kan se till att det snurrar med kyrkaffe och städning. Och att det kommer in mer pengar till sociala behov och så vidare. Till exempel. Vi skulle behöva människor som. Ja men jag tar ansvar för olika uppdrag. Det skulle göra stor skillnad för oss det är jättebra med anställda som kan göra mycket. Men ska kyrkan bli kraftfull så måste många vara med och hjälpas åt. Jag tänker att vi skulle behöva stora ledarsamlingar igen. Där vi träffas inte tre ledare eller fem eller sju. Utan femtio kanske. Jag tänker att det skulle vi behöva göra för att utmana, inspirera, be tillsammans. För att dela livet med varandra och känna att nu är vi på väg framåt här i Karlstad. Och vi ska försöka göra skillnad. För människor i vår stad. För det sjätte så tänker jag att jag längtar efter och drömmer om att vi ska kunna möta många sociala behov. Och det är ju alltid en utmaning naturligtvis. Vi gör olika saker, vi har det goda samtalet själavård med duktiga människor som inte har betalt en enda krona. Och du kan få komma och möta människor när du är i en tuff situation, i kris eller när du bara behöver vägledning och goda råd. Vi delar ut matkassar ibland, vi stöder sjukhuskyrkan och Ria. Vi driver språkcafé, vi har varit engagerade i vintervärme och massa annat. Och Vi jobbar i flera olika länder. Alltså vi vill betyda något för människor som har det svårt i vår stad. Och För det sjunde så tänker jag att vi ska fortsätta växa som internationell kyrka också. Det är min dröm. Jag tycker att det är så fruktansvärt roligt- att när vi träffas vid kyrkkaffe till exempel på söndagar så behöver man inte bara prata om vad hände i Grums eller i Skåre eller i Karlstad eller på Hammarö utan man kan få prata om vad hände i Kamerun eller vad hände i Burma eller vad hände i Tanzania eller vad hände i Kongo eller vad händer i Latinamerika? Det är väldigt roligt. Och din värld blir större och vidgas och du får människor som kan ge dig mycket mer än vad du visste innan från andra horisonter än du och jag har. Så jag vill bara uppmuntra oss till det. Och tänk också att vi får jobba i många olika länder. Jag tyckte det var så fantastiskt att höra Svante säga Ibra är vi ju involverade i Svante Hector, vår missionär och viceföreståndare. De senaste åtta åren var det va? Var det så? Så har, jag tror det var drygt 2100 församlingar som har grundats genom Ibras missionsarbete. Det är vi en del av. 2100 nya kyrkor runt om i världen där människor kanske aldrig förut har hört evangeliet. Det är helt fantastiskt. Så till slut, därför tänker jag att vi behöver be och vi behöver ge vi behöver vara engagerade. Nu, nu har vi haft bön den här veckan vilket har varit väldigt härligt att samlas och be. Och vi behöver också fundera på, ska vi göra mer av detta framöver? Och så tänker jag också att vi behöver vara med och ge generöst. Det har jag lärt mig, särskilt på äldre dagar. Att det är härligt att få bli till välsignelse för andra människor och vara generös med det som Gud har gett oss. Det som är möjligt att göra. Så jag önskar dig all välsignelse och jag avslutar med att läsa Herre jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, förnya dem i denna tid ge dig till känna i denna tid minns i dess oro din barmhärtighet. och himlen är fylld av Guds prakt, jorden är full av lovsång till honom och glansen är som solens ljus som har fått sina strålar av honom hans makt är dold i den det finns inget som församlingen, när den fungerar som den ska. Lovad är du, Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du kallar på oss. Och du drar i våra hjärtan här. Och när vi reser på oss, Gud, och vill göra skillnad. Så har det betydelse för att andra människor kan se och höra evangelium. De kan få vara med och bli bemötta med kärlek. De kan få en matkassa, de kan få en kram och de kan få omsorg. De kan få hjälp på en second hand butik. De kan få vara med och hjälpa till i en servicegrupp. De kan få vara förebedjare eller lovsångare. Eller söndagsskollärare eller ungdomsledare. Eller säljoransvariga eller ekonomiansvariga. Allt detta handlar ju om ditt rike. Att det ska utbredas så att människor ska se vem du är. Så jag ber om välsignelse nu.